0: טוב, שבת שלום כולם. טוב לראות אתכם, טוב להיות ביחד. אנחנו uh, ממשיכים בסדרה שלנו, חיי יוסף, אנחנו בספר בראשית, אז אתם מוזמנים לפנות איתי ביחד לבראשית פרק מ"ד, 44, פרק 44. בראשית פרק מ"ד, ואם אתם זוכרים, אז אנחנו למדנו ביחד את השבע עשרה פסוקים הראשונים. והיום אנחנו נסיים את הפרק. ולהזכיר לכם קצת איפה אנחנו נמצאים ומה בעצם קרה עד עכשיו, אז אנחנו זוכרים שהאחים אה, חזרו למצרים אחרי שהם גילו בדרך את הגביע בשק של בנימין, זוכרים? והם חזרו אל יוסף, לא יודעים שזה יוסף, הם חזרו אל יוסף, חזרו למצרים. ובעצם הופתעו מאוד מכל מה, ש... מה שקורה שם. המשרת אומר להם בהתחלה, הם מציעים שכולם יהיו עבדים, נכון? המשרת אומר, או, או סליחה, הם אומרים אם אתם זוכרים, עונש מוות לזה שיש לו את הגביע וכל השאר עבדים, ואז המשרת מתקן אותם, הוא אומר, אוקיי, אני הולך בכיוון שלכם, אבל לא בדיוק, אלא רק זה שמצאתי אצלו את הגביע, הוא יהיה לי לעבד, וכל השאר אתם נקיים. ואז הם מגיעים למצרים, ליוסף, ונופלים על הפנים ארצה לפניו, והם אומרים לו את אותו הדבר, אנחנו כולנו העבדים שלך. אבל אז הוא גם כן אומר להם את מה שהמשרת אמר, הוא אמר, חלילה לי מעשות דבר כזה, רק זה שהגביע נמצא אצלו, הוא יהיה לי לעבד. כל השאר אתם יכולים ללכת הביתה, חופשיים, חזרה לאבא שלכם, חזרה לכנען. ואתם זוכרים מה שאמרנו, שזה היה בעצם מבחן, זה היה המבחן האחרון שהוא קורה פעמיים. פעמיים ניתנת להם ההזדמנות עוד פעם להפקיר את הבן המועדף, את הבן הצעיר. אבל זה עוד יותר מפתה הפעם בגלל שהם נקיים מאשמה. הם יכולים להיפטר מהאח הצעיר הפעם, אבל לא כמו שהיה עם יוסף, הם יכולים להיפטר ממנו, וזה בסדר גמור, הם נקיים מאשמה, הם לא עשו שום דבר. כנראה שבנימין גנב את הגביע, אבל הם נקיים מהשמעה. זה מאוד מפתה, ופעמיים הם צריכים לעמוד במבחן הזה, וכמו שראינו, פעמיים הם עומדים בו ולא מפקירים את אח שלהם. אבל זה נגמר ברגע שאנחנו לא יודעים, לא ידענו איך, לאן זה התפתח, נכון? פתאום הוא אומר להם, לא, רק זה שהגביע אצלו, אני אקח אותו להיות עבד, ושם עצרנו. אז עכשיו אנחנו ממשיכים... ואנחנו מגיעים לאיזשהו שיא, uh, לאיזשהו קרשנדו בעלילה, ואתם uh, אולי חושבים שהשיא של העלילה זה כשיוסף מתגלה לאחים שלו, ואתם לא טועים, אבל יש פה עוד שיא שאנחנו מגיעים אליו היום, אוקיי? אז uh, אנחנו קוראים מפסוק שמונה עשרה. אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יכה בעבדך, כי כמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב, זקן, וילד זקונים קטן. ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך, הורידוהו אליי, ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפון לראות פני. ויהי כי עלינו אל עבדך, אבי, ונגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו, שובו, שברו לנו מעט אוכל. ואני אומר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו. כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. ויצא האחד מאיתי ואמר, ואומר, אך טרוף טרף, ולא ראיתי ועד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקרעו אסון, והורדתם את צוותי ברעש עולה. ועתה, כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. והיה כי ראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדיך אבינו ביגון שאולה כי עבדיך ערב את הנער מאם אבי לאמור אם לא אביאנו אליך וחטאתי להביא כל הימים ועתה ישב נא עבדיך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עם אחיו כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן אראה ברא אשר אימצא את אבי. אז אבינו שבשמיים, אנחנו רוצים להודות לך שוב על דברך. אנחנו מודים לך שכל הכתוב נכתב ברוחך, אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לחינוך, לתיקון במעגלי צדק. אנחנו מודים לך שדברך מיישר את דרכנו לפנינו. אנחנו מודים לך שדברך מאיר את הדרך. אנחנו מבקשים שתעזור לנו, שהלב שלנו יהיה פתוח למה שאתה רוצה להגיד לנו דרך דברך. אנחנו רוצים שהמילים לא יישארו רק מילים על דף, אלא שבאמצעות רוחך אתה תחיה את דברך ותדבר אלינו, כל אחד מאיתנו, איפה שהוא נמצא, איפה שהיא נמצאת, כדי שנוכל... להיצמד אליך יותר, להתקרב אליך יותר, להשתנות לדמות ישועה ולחיות חיים שהם רצויים לך, וגם כדי שנדע אותך יותר טוב. אז אנחנו מבקשים את הברכה שלך עלינו בשם ישועה. אמן. אז אחרי שיוסף, אם אתם זוכרים, אמרנו, היכה בסלע שוב ושוב, עכשיו אנחנו רואים את המים שיוצאים מהסלע. זה הנאום הכי ארוך בבראשית, אולי גם הכי מרגש, ודרך הנאום הזה אנחנו סוף סוף רואים את הלב הרך של יהודה ושל האחים שלו. הפרשן איי קלארק אמר על הקטע הזה שזה אולי אחד הנאומים העדינים והנוגעים ביותר שמישהו אי פעם כתב או אמר, ושאנחנו לא צריכים להתפלא שכשיוסף שמע אותו הוא לא יכל להתאפק והוא פרץ בבכי. הפרשן תמתי מורטן אמר שכל מילה בנאום הזה של יהודה היא פשטות ופתוס ושכשאנחנו קוראים, תראו מה הוא אומר, שכשאנחנו קוראים את הנאום השופע הזה אנחנו מיד סולחים ליהודה על כל העבר שלו ואנחנו לא יכולים אלא לומר עם יעקב, יהודה, אתה, יודוך אחיך, השתחוו לך בני אביך לותר אמר על הנאום הזה של יהודה, הייתי מוכן לתת הרבה מאוד כדי שאהיה מסוגל להתפלל אל אדוננו כמו שיהודה התפלל במרכאות אל יוסף, שהרי זוהי דוגמה מושלמת לתפילה ולרגש שצריך ללוות את התפילה. אז כשאנחנו מגיעים לנאום הזה, אנחנו מגיעים בעצם לאיזושהי פסגה או נקודת שיא, גם בסיפור של יוסף ושל האחים שלו וגם באופן כללי בכתובים. כאן אנחנו רואים כמה האחים וכמה יהודה במיוחד השתנו. אם אתם זוכרים, בהתחלה אנחנו ראינו אותם מתמודדים עם אנוכיות, אשמה, כעס, פחד. עכשיו אנחנו רואים משהו אחר, יש בנאום הזה אומץ, יש אהבה, יש הקרבה עצמית. אז כל המבחנים אנחנו רואים כאן, כל המבחנים של יוסף נושאים פרי. הם לא רק גורמים לאחים להרגיש אשמה על מה שהם עשו, אלא הם משנים אותם, הם מבגרים אותם. כמו שאנחנו נראה בנאום הזה, מה שיוצא מהם ומיהודה במיוחד זה לב רך והרבה מאוד אהבה אמיתית. זה דבר אחד להכות בסלע עד שהוא נשבר, אבל זה דבר אחר להגיע לנקודה הזאת שממנו יוצאים גם המים מהסלע הזה. אז אני רוצה שנסתכל על הנאום של יהודה, נראה איך יהודה השתנה, ומה היה בנאום הזה שכל כך שכנע את יוסף וכל כך נגע בו, שגרם לו לפרוץ בבכי בסוף, ולגלות את עצמו לאחים שלו. אז שני דברים לפני שאנחנו מסתכלים על הנאום עצמו. דבר ראשון, יש ליהודה מטרה בנאום הזה. הוא רוצה לגרום ליוסף, בסופו של דבר, להסכים לקחת אותו, לעבד במקום בנימין, זאת המטרה שלו. הכל בסוף מוביל לבקשה של יהודה, ישבנה עבדך תחת הנהר, זאת המטרה שלו. אז זאת המטרה הסופית, אבל אנחנו נראה שיהודה לא קופץ ישר לסוף. הנאום בנוי ככה שהוא מכין את יוסף, והוא סולל את הדרך, כדי שכשהוא יוכל להגיע לבקשה שלו בסוף, אז יוסף יסכים. אז אנחנו תכף נראה איך הוא עושה את זה. דבר שני, לפני הנאום עצמו, שימו לב שיהודה בכלל מפתיע פה את יוסף. כל הנאום הזה הוא נאום לא מתוכנן והוא לא חוקי. יהודה מדבר בלי שהוא קיבל רשות לדבר. תראו בפסוק שמונה עשרה. זוכרים שהם כולם משתחווים לפני יוסף? ארצה, נכון? אבל פתאום כתוב, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יכר באבך, בעבדך, כי כמוך כפרעה. יהודה נבהל כשהוא שומע שיוסף רוצה לקחת רק את בנימין להיות עבד ולשלוח את כולם הביתה, אז הוא פתאום קופץ לרגליים שלו, קם ומתקרב אל יוסף. זה לא משהו שעושים. ואני בטוח שכל האחים מאוד נבהלו כשהם ראו אותו, ניגש פתאום ליוסף. אולי, סביר להניח, היו שם כמה שומרי ראש שקפצו וניסו לעצור את יהודה. מדובר פה על נשיא מצרים, שני רק לפרעה. ואנחנו רואים שיהודה גם מבין את זה בגלל שהוא אומר, שהוא מבקש ממנו שלא יכעס עליו. והוא אומר לו, אני יודע שלדבר איתך זה כמו לדבר עם פרעה. בעצמו, אז הוא מבין מה זה אומר. מזכיר את אסתר ואחשוורוש, נכון? למה היא אמרה, וכאשר אבדתי, אבדתי? כי אי אפשר סתם לגשת אל המלך, בלי הזמנה. גם כאן יהודה לוקח סיכון מאוד גדול, והוא בוחר לעשות משהו אמיץ, משהו לא מתוכנן. אבל למה אני חושב שזה חשוב? כי זה רק מראה עד כמה זה היה אמיתי. זה נבע מהלב שלו בלי שהוא תכנן. זה מראה כמה הוא היה נואש, זה מראה כמה זה היה חשוב לו איך שהוא התנהג. אז אני רוצה שתזכרו את שני הדברים האלה כשאנחנו נכנסים אל תוך הנאום, בסדר? זה לא מתוכנן, זה שובר את המוסכמות, הוא עושה כאן משהו חריג, אבל המטרה של, יוסף, של יהודה בסופו של דבר זה להגיע לבקשה הזאת בסוף הנאום, ו... לגרום ליוסף להסכים. אוקיי, okay, אז בואו נסתכל על הנאום עצמו. איך יהודה בונה את הנאום? איך הוא מגיע למקום הזה שיוסף יכול לשכנע, או שהוא יכול לגרום ליוסף לשכנע אותו להסכים לבקשה שלו? אולי כן נכוון את זה, רק זה, אבל ה... אפשר להוריד לאחד, זה בסדר, מספיק. תודה. לא, להוריד לאחד, כן, רק לאחד. תודה. <laughs> <laughs> שלא יעיף לי את תודה. אוקיי, okay, בואו נראה. עכשיו, אני רק רוצה שתזכרו גם, ואתם יודעים את זה, הוא לא יודע, אבל הוא, צר... הוא לא צריך בכלל לשכנע את יוסף. Huh? הוא חושב שהוא צריך לשכנע את יוסף. יוסף רוצה את מה שהוא רוצה, בדיוק באותה מידה, אבל הוא חושב שהוא צריך לשכנע אותו. בואו נראה איך הוא עושה את זה. דבר ראשון שיהודה עושה, הוא מנסה לעורר ביוסף רגשות אשם, שכל זה בעצם קרה בגללו, בגלל יוסף. שהוא חושב שזה צפנת פענח, הוא לא יודע שזה יוסף. תראו בפסוקים 19 עד 23, איך יהודה מפנה בעדינות את האצבע אל יוסף. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? אתה שאלת אותנו. ואחרי שהם סיפרו לו שיש להם אב זקן וילד זקונים קטן, יוסף הוא זה שציווה עליהם להביא אליו את האח הקטן שלהם. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי והשימה איני עליו. ולמרות שהם הזהירו אותו שאם הנער יעזוב את אבא שלהם האבא ימות הוא בכל זאת יתעקש ותאמר לעבדיך אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם לא תוסיפון לראות את פניי אתה שאלת, אתה אמרת, אתה התעקשת למרות שאמרנו לך מה יכול לקרות אם אנחנו נעשה את זה מה יכול לקרות לאבא שלנו אבל תראו איך יהודה מתחכם אפילו עוד יותר הוא לא רק שם את האחריות על יוסף, הוא גם משמיט כמה פרטים בכוונה כדי להשאיר את יוסף עם ההרגשה שלא רק שהוא אחראי לכל זה, אלא שלא הייתה גם סיבה מוצדקת. למשל, הוא לא מזכיר את זה בכלל שהאשימו אותם בריגול. למרות שזה היה ההקשר של מתי שיוסף גילה שיש להם אב ואח. יוסף לא סתם שאל אותם, יש לכם אבא, יש לכם אח, ואז הוא סתם אמר להם לחזור עם האח הקטן שלהם, נכון? הם היו צריכים לחזור עם בנימין כדי להוכיח שהם אומרים אמת, וכדי להוכיח שהם לא מרגלים, אבל יהודה לא מזכיר את זה כאן, בכלל. וגם כשהוא אומר שיוסף ביקש שיביאו אליו את בנימין, זה כאילו לא קשור בכלל לעניין של הריגול. הוא מצטט כאילו את מה שיוסף אמר, הורידוהו אליי ואשימה עיני עליו. תביאו את אח שלכם הקטן ואני פשוט רוצה לשים עליו עין, אני פשוט רוצה לשמור אותו, לשמור עליו. אז הוא לא מזכיר בכלל את הריגול, הוא לא מזכיר בכלל את הכסף שהוחזר, הוא לא מזכיר את הגביע שעכשיו מצאו בשק של בנימין. אז הרושם שיהודה יוצר פה זה שיוסף יזם את כל הדברים האלה שקרו והאחים פשוט מילאו אחר ההוראות שלו. עכשיו ברור שגם הוא וגם יוסף הם לא, הם יודעים שזה לא כל הסיפור, אבל הוא מציג את הדברים ככה, כי הוא רוצה שיוסף ירגיש אחראי, ואולי אשם שכל זה קורה בגללו, וככה זה ידחוף אותו להסכים בסוף לבקשה של יהודה. אוקיי, חוץ מרגשות אשמה, תראו שיהודה גם מנסה לעורר ביוסף רחמים, כשהוא מסביר מה זה יעשה ליעקב אם בנימין לא יחזור. אבל אני רק רוצה להגיד, חשוב שנזכור בקטע הזה, במיוחד כאן, זה לא רק התחכום של יהודה במסגרת הנאום, זה אמיתי. וכאן אנחנו ויוסף מגלים כמה יהודה באמת השתנה, וכמה האחים שלו באמת השתנו. תחשבו על זה שפעם לא הייתה להם שום בעיה לשקר ולשבור את הלב של אבא שלהם, לגרום לו צער כל כך גדול כמו שהם עשו עם יוסף. וכאן זה הפוך. הם מגינים על אבא שלהם, אוהבים אותו ולא מוכנים שיבוא עליו עוד צער, הם כואבים את הכאב שלו. ומבחינת יוסף, מה שהוא שומע כאן מאוד משמעותי בהקשר של המבחנים. כי זה מראה לו שהשינוי הגדול שהוא קיווה שיקרה בחיים של האחים באמת קרה, ואולי לא צריך יותר מבחנים. <אח> יש כאן שינוי מאוד גדול שהוא עכשיו נחשף אליו. אז איפה אנחנו רואים את זה? איפה הוא מנסה לעורר ביוסף רחמים, וגם מצביע על השינוי שיש באחים? אז תראו בפסוק עשרים למשל, איך יהודה מדבר על אבא שלהם ועל הקשר עם בנימין. יש לנו אב זקן וילד זקונים וקטן ואחיו מת. כאן דרך אגב יוסף שומע בבירור שהם חושבים שהוא מת. לא סתם שהוא איננו, כאילו שהוא נעדר, שזה מה שהם אמרו לפני כן. ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ואז ב-22 נאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. ובפסוקים 27 עד 29 יהודה מספר איך יעקב הגיב כשהוא שמע שהם צריכים לרדת למצרים עם בנימין. אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתי ועד הנה. כאן יוסף מגלה איך אבא שלו חושב שהוא מת, שחיה טרפה אותו, את כל זה הוא לא ידע. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקרעו אסון, והורדתם את ציבתי ברעש אולה. ואז בפסוקים שלושים שלושים ואחד תראו איך יהודה מפחד ממה שיקרה אם הם יחזרו בלי בנימין ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו והיה כראותו כי, כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה ואז בסוף בפסוק שלושים כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן אראה ברא אשר אימצא אבי. אז תראו איך האחים השתנו, תראו איך יהודה השתנה. הם לא נותרים טינה לבנימין, הם לא כועסים על אבא שלהם, הם לא מחפשים להיפטר מהבן המועדף. הם למדו לכאוב את הכאב של אבא שלהם, למדו לאהוב גם את אבא שלהם, גם את בנימין. וזה נראה שהם יעשו הכל כדי שאבא שלהם לא יצטרך לעבור שוב את מה שהוא עבר אז. אז זה מדהים איזה שינוי, רואים שחל בהם, נכון? עכשיו יהודה מנסה לעורר את הרחמים של יוסף, כדי שהוא, כמו שאמרנו, יסכים לבקשה שלו, אבל באותו זמן נותן לנו הזדמנות לראות איך הם השתנו. יהודה פה חושף את הלב הרך שלו ושל האחים, במיוחד ביחס שלהם כלפי יעקב. עוד משהו שאני רוצה שתראו זה איך יהודה מכסה על הטעויות או המגרעות של אבא שלו. שזה מאוד מעניין, תראו שהוא לא מזכיר את הסירוב של יעקב לשלוח את בנימין, זוכרים? והוא לא אומר כמה זמן לקח עד שיעקב הסכים. עכשיו אתם זוכרים שכשהם היו בכנען האחים היו מתוסכלים בגלל שאבא שלהם סירב לשלוח את בנימין. הוא האשים אותם שהם סיפרו, מה סיפרתם לשליט הזה שיש לכם עוד אח? ואתם זוכרים שהם היו מתוסכלים, הם אמרו הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם? מה אתה רוצה מאיתנו? גם יהודה אם אתם זוכרים היה מתוסכל, הוא אמר לו לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים. אם לא היינו מתמהמהים בגלל החוסר מוכנות שלך לשחרר את בנימין, היינו כבר פעמיים יכולים לרדת ממצרים ולחזור. אבל עכשיו כשיהודה עומד מול יוסף הוא לא מזכיר כלום, הוא מכסה על אבא שלו. הוא מראה בזה את האהבה שיש לו ליעקב. האהבה תכסה על הכל, כתוב לנו, נכון? ופה האהבה שלו מכסה על אבא שלו. הוא גם לא מאשים אף אחד בשום דבר. הוא לא מדבר מתוך מרירות או מתוך כעס. אז זו תמונה כל כך יפה של איך אלוהים גורם לפרחים לצמוח איפה שפעם היו רק קוצים. מה שהיה פעם מדבר, פתאום זה אגם של מים, נכון? במקום קנאה וכעס ורצון לנקום, יש לב רך, יש אהבה, יש רחמים. וזאת תזכורת חשובה מאוד בשביל כולנו. זה הרצון של אלוהים גם בשבילנו, שיהיה בנו את הלב הרך הזה. אם אחרי כל הניסיונות והקשיים שאנחנו עוברים, הלב שלנו נשאר קשה, או אפילו הפך להיות יותר קשה, אז מה זה שווה? מה הערך של כל הניסיונות? מה זה נותן אם אנחנו עוברים באש ובמים ואז אנחנו יוצאים משם בדיוק אותו דבר? או אפילו גרוע יותר, עם לב קשה, עם מרירות ועם כעס, עם טינה, עם רצון לנקום. יהודה והאחים שלו נתנו לניסיונות האלה, למבחנים האלה, לשנות אותם. ואנחנו יכולים לראות איך שהמבחנים של יוסף עשו את העבודה. התוצאה זה לב רך. זה אהבה וזה רחמים, גם ליעקב וגם לבנימין. אנחנו צריכים גם לתת לניסיונות שבאים עלינו לשנות אותנו, אחרת אין ערך בניסיונות. כתוב לנו באיגרת יעקב, פרק א', לשמחה גדולה חישבו זאת אחיי, כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות. אבל שתהיה סב סבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי ולא ובלו יחסר לכם דבר. בגלל זה מגיעים הניסיונות לתוך החיים שלנו. כי אלוהים רוצה לבגר אותנו, כי הוא רוצה לטהר אותנו, וכי הוא רוצה למלא אותנו. זה הערך של הניסיונות. באל העברים י"ב כתוב שאם נעמוד בניסיונות, אם נעמוד במוסר של אלוהים, אז אנחנו נישא פרי. של שלום ושל צדקה. זאת המטרה. איך שיהודה מדבר כאן על הכאב של יעקב ועל הפחד שלהם לגרום לו עוד יותר צער, מראה כמה הם השתנו. וזה פרי של שלום וצדקה, זו דוגמה בשבילנו. אוקיי, אז יהודה מנסה, מנסה לעורר ביוסף רגשות אשם. הוא אומר, אתה שאלת, אתה אמרת, אתה התעקשת, בגללך אנחנו נמצאים בצרה הזאת בכלל. הוא מנסה לעורר בו רחמים. אבא שלנו כבר אדם שבור, ואם אתה תיקח ממנו גם את בנימין, זה יהיה הסוף שלו. ואז אנחנו מגיעים לדבר השלישי והאחרון שהוא הכי מפתיע, וזה בעצם השיא של השינוי אצל יהודה במיוחד. הוא מנסה לעורר ביוסף סימפתיה אליו באופן אישי, כי הוא עצמו ערב לנער, וכאן אנחנו מגיעים גם לבקשה של יהודה, שלשם הוא כיוון כל הזמן. פסוק שלושים, ועתה חבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה, ותראו מה הוא אומר, כי עבדך ערב את הנער מאם אבי. לאמור אם לא אביאנו אליך וחטאתי להביא כל הימים. כאן בפעם הראשונה יוסף שומע שיהודה הבטיח להחזיר את בנימין בשלום הביתה אליה יעקב ושבאופן אישי הוא אמר שהוא יהיה לשלומו שהוא ישמור עליו בדרך ושהוא יחזיר אותו בשלום. ואם משהו כן יקרה לבנימין אז יהודה עד יום מותו יהיה מקולל, הוא ייחשב כמישהו שחטא לאבא שלו, שזה כנראה אומר לפחות נידוי מהמשפחה, נידוי מהירושה, ואולי היו לזה עוד השלכות. עכשיו בנקודה הזאת, אחרי שיהודה סיפר ליוסף על הכאב שזה יגרום לאבא שלהם, אחרי שהוא סיפר שהוא אישית ערב לבנימין, אני חושב שאולי היינו מצפים שהוא בעצם יבקש מיוסף חנינה, אולי. שלפנים משורת הדין, לאור כל מה שהוא אמר, יוסף בכל זאת ישחרר את בנימין, בגלל שזה ישבור את הלב של אבא שלו, אם הוא לא יחזור אליו. או שאולי יהודה יכול להציע מתנות מאוד יקרות, לנסות לפצות על הגניבה של הגביע, ככה לשכנע את יוש... יוסף לשחרר את בנימין, אבל זה מאוד מפתיע מה שיהודה עושה בנקודה הזאת, הוא מבקש מיוסף. שיקח אותו כעבד במקום את בנימין. ועתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברא אשר אימצא את אבי. כאן אנחנו מגיעים לשיא, זה השיא של השינוי אצל יהודה, והשיא של כל הסאגה הזאתי, של יוסף ושל האחים שלו. ואני חושב שיוסף לא ציפה לזה. אני חושב שזה תפס אותו בהפתעה, מה שיהודה אמר כאן בסוף. יהודה האנוכי, שהציע למכור את יוסף תמורת עשרים שקלי כסף, עכשיו מוכן להקריב את עצמו ולהפסיד הכל כדי שבנימין ישתחרר לחופשי? אין עדות גדולה יותר לשינוי שבאמת קרה ביהודה ממה שהוא מוכן לעשות כאן בשביל אח שלו. ואתם יודעים, אין הרבה אנשים בכתובים שהיו מוכנים לעשות משהו כזה, ויהודה הוא הראשון. יש את משה, אתם זוכרים שהוא הפגיע עבור ישראל, בפרשת עגל הזהב, הוא אומר לאלוהים, ואתה אם תישא חטאתם, אם תסלח להם, ואם אין, אם אתה לא סולח להם, מחני נא מספריך אשר כתבת. או שתסלח להם, או שתיקח את החיים שלי במקומם. משה אומר לאלוהים, יש את דוד שהלב שלו נשבר כשהוא ראה את כל העם סובל בגלל החטא שלו, אז הוא ביקש שאלוהים יכה אותו ולא אותם, הנה אנוכי חטאתי, אנוכי העבאתי, ואלה הצאן מהסוג, תהי ידך בי ובבית אבי. יש כמובן את שאול השליח, אתם זוכרים, הוא היה מוכן לוותר על הישועה שלו, אם זה היה אפשרי, למען הישועה של ישראל, עד כי הייתי מוכן להיות מנודה מן המשיח למען אחיי שהם בני עמי עצמי ובשרי, בני ישראל. אז רק מעטים היו מוכנים לתת את עצמם במקום מישהו אחר, אבל לפני כולם היה יהודה. הוא היה הראשון שהיה מוכן להקריב את עצמו בשביל מישהו אחר. להקריב את עצמו כדי שבנימין ישתחרר אל החופשי וכדי שאבא שלו לא ימות מצער. הוא היה הראשון. ומשהו שחשוב שנזכור, עד כמה שיהודה יודע, בנימין באמת אשם. הם כרגע לא יודעים שמישהו שם את הגביע בתוך השק של בנימין. הם, סביר להניח, חושבים שבנימין כנראה לקח את הגביע מתישהו כשהם לא שמו לב ושם את זה אצלו בשק. הם לא יודעים שהוא לא אשם. כמה שהם השם. אז לא רק שיהודה מוכן לתת את החיים שלו בשביל מישהו אחר, בשביל בנימין, הוא מוכן לתת את החיים שלו בשביל מישהו שהוא כנראה אשם. אז כשאנחנו מסתכלים על זה ככה, על יהודה שהיה הראשון שהיה מוכן לתת את החיים שלו בשביל מישהו אחר, בשביל אח שלו, שכנראה גם אשם ולא מגיע לו שיצילו אותו, אי אפשר שלא לחשוב על ישוע שנתן את החיים שלו בשבילנו. וזה לא מפתיע אם חושבים על זה ככה, כמו שכתוב באל העברים, שאדוננו צמח מיהודה, נכון? זה לא מפתיע. זה דווקא הכי מתאים שאדוננו יצמח מיהודה, שהיה צל למה שישוע יבוא ויעשה יום אחד, שהוא היה הראשון שהיה מוכן להקריב את עצמו ככה. תקשיבו למה שכתוב ברומים ה' hey", והרי לא במהרה ימות מישהו בעד אדם צדיק. אם כי בעד האיש הטוב, בעד הצדיק, המזגן בסדר שם? אפשר לכבות או להדליק או... כן. אוקיי, רומם פרק ה' כתוב לנו ככה, והרי לא במהרה ימות מישהו בעד אדם צדיק. אם כי בעד האיש הטוב, אותו צדיק, אולי יעז מישהו למות. אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים. וכעת, לאחר שכבר הוצדקנו בדמו, בוודאי ובוודאי שנבשע על ידו מן הזעם, שכן אם בזמן שהיינו אויבים נרצנו לאלוהים במות בנו, על אחת כמה וכמה נבשע בחיי בנו לאחר שכבר נרצנו. אנחנו מן הסתם לא יכולים לעשות בשביל אנשים אחרים את מה שישוע עשה בשבילנו, רק הוא נתן את החיים שלו בצורה כזאת שהצדיקה אותנו. אבל אנחנו כן אמורים ללמוד מהדוגמה שלו, של ישוע, ומהדוגמה של יהודה, ולאהוב אחד את השני ברוח הזאת. ישוע אמר לתלמידים שלו לפני שהוא נפרד מהם, זאת מצוותי. אהבו זה את זה כמו שאני אהבתי אתכם. איך ישועה אהב אותם, איך ישועה אהב אותנו, אז הוא אומר, אין אהבה גדולה מאהבתו של את נפשו בעד ידידיו. אין אהבה גדולה מזאת. יוחנן אומר באיגרת הראשונה שלו בפרק ג', בזאת הכרנו מהי אהבה, בעובדה שהוא מסר את נפשו בעדנו. גם אנחנו חייבים למסור את נפשנו בעד אחינו. אנחנו לא יכולים ואנחנו לא צריכים לנסות ולעשות מה שישוע עשה, אבל זאת הרוח של האהבה שאמורה להיות בינינו. וזה נפלא לראות את זה אצל יהודה, דווקא אצל יהודה, והוא הראשון בכתובים שרואים את זה אצלו. אף אחד לפני יהודה לא אמר, אני מוכן לתת את החיים שלי בעד מישהו אחר. אף אחד. יהודה הוא הראשון. אז אני חושב שיהודה מפתיע כאן את כולם, אני חושב שהוא מפתיע כאן את יוסף, אני לא חושב שמישהו ציפה לזה, בזה שהוא מוכן למסור את נפשו בעד בנימין. ואולי זאת באמת הסיבה שיוסף לא יכל להחזיק את עצמו יותר, ברגע שהוא שמע את זה, הוא לא יכל להתאפק והוא פרץ בבכי, וזה מה שאנחנו נראה בשבוע הבא. אבל יהודה לא יכל להפוך להיות אדם שמוסר את עצמו בשביל מישהו אחר בלי הניסיונות. בלי צריפות האש. תחשבו על המהפך, דיברנו על זה כבר בסדרה הזאת, תחשבו על המהפך. איזה מין איש כושל, לא מוסרי, חוטא יהודה היה, ותראו איפה הוא עכשיו. אבל הוא הגיע לכאן דרך האש, הוא הגיע לכאן דרך הניסיונות. זה מה שהניסיונות אמורים לעשות, אחרת זה מבוזבז, אין ערך לניסיונות אם אנחנו לא משתנים ככה. אז אני רוצה שניקח את התמונה הזאת של מה שראינו אצל יהודה ואצל האחים והפרי הטוב הזה של אהבה, של חמלה, של רחמים, ונזכור שגם לשם אנחנו רוצים להגיע. אני מזכיר לכם משהו שכבר אמרנו בסדרה הזאת לגבי כל המבחנים שעכשיו מגיעים לסוף שלהם. בשנייה לקורינטים פרק ז', פסוק עשר, שאול אומר, הן העצב שהוא כרצון אלוהים מעורר לתשובה. אשר תוצאתה ישועה, ועל עצב כזה אין להצטער. זה עצב טוב, זה כאב טוב, זה ניסיון טוב, שבסופו של דבר מביא לישועה, ומביא לפרי של שלום ושל צדקה. אז אנחנו נראה שבוע הבא איך יוסף מגיב למה שהוא שומע מיהודה, ואנחנו נראה איך זה משפיע על יוסף ועל שאר האחים בהמשך. בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדוגמה המופלאה הזאת שיש לנו ביהודה. אנחנו מודים לך שדווקא הוא שנראה כאילו שהוא הכי רחוק מלהיות מישהו שמוכן להקריב את עצמו בשביל אחרים. דווקא אותו אתה רוממת למקום הזה והוא היום ניצב כמודל בשבילנו לחיקוי. זה לא יהודה הישן, זה יהודה החדש. בגלל מה שאתה עשית בו. אז אנחנו מודים לך על הדוגמה שיש לנו ביהודה, ויותר מזה, אנחנו מודים לך על הדוגמה שיש לנו בישוע. ואנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו כל הזמן, שהתמונה הזאת תהיה לנגד עינינו, ושזאת תהיה השאיפה שלנו, להיות אנשים שיודעים לאהוב ככה. למסור את נפשנו בעד ידידינו. אנחנו מודים לך ומברכים אותך, בשמך ישוע. אמן.